0: Es que ya me está... estas son las noticias más destacadas de este martes, al momento que la gente decida, pide López Obrador Enfático, el presidente llamó a los 20 gobernadores de Morena para que no hagan uso de los recursos públicos y permitan que sea el pueblo el que decida quién será candidato o candidata de su preferencia en la elección presidencial de 2024 la gente respalda la presencia de la Guardia Nacional en el Metro el gobierno federal demostró mediante una encuesta que casi el 80% de los usuarios de este medio de transporte que fueron consultados apoyan la decisión adoptada tras el percance ocurrido en la línea 3. En Xochimilco continúa la entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar a adultos mayores. En la Ciudad de México suman ya 1.259.000 los beneficiarios adultos mayores que están recibiendo su pensión. En el mundo avanza el juicio contra García Luna en Estados Unidos. Comenzó la selección del jurado en la corte de Brooklyn, allá en Nueva York, para iniciar este proceso. Además, hoy expira la fecha para que este personaje muy cercano al expresidente Felipe Calderón se declare culpable y acepte ser testigo cooperante del Departamento de Justicia estadounidense. Y en los deportes se acerca la definición de los contendientes del Super Bowl. En la Conferencia Nacional, vaqueros contra los 49 y águilas de Filadelfia frente a los gigantes definirán a los finalistas en la americana lo harán los jefes de Kansas City ante los jaguares y Buffalo frente a Cincinnati. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con mucho gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Saludo con gusto a Vanessa Salazar, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban, a que nos sigan. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok y en nuestra página de 11 Noticias. En todas esas cuentas nos puede compartir sus opiniones y comentarios. Solo tiene que poner hashtag 11 Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Comenzamos. Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador se refirió a las elecciones federales de 2024 y llamó a los gobernadores emanados de Morena a respetar las reglas de la democracia y evitar el uso de recursos públicos para favorecer algún aspirante.
1: El presidente López Obrador hizo un enfático llamado a los 20 gobernadores de Morena que no hagan uso de recursos públicos y dejen que la gente decida por el candidato de su preferencia en el proceso federal de 2024. El mandatario se refirió a la reunión que sostuvo el dirigente morenista Mario Delgado el pasado fin de semana con los gobernadores de su partido, a quienes les pidió que brinden piso parejo a los aspirantes a la candidatura presidencial sin distingos. Durante la mañanera, el presidente exigió respeto a las reglas de la democracia.
2: Que no usen los recursos públicos, que dejen en libertad a la gente, que elijan
1: libremente que haya democracia... Destacó que hay unidad entre los tres personajes que han expresado sus intenciones de contender por la candidatura presidencial de Morena, a los que se ha sumado el senador Ricardo Monreal y pueden hacerlo otros miembros del partido. Están muy unidos
2: Claudia, Marcelo, Adán... Eh está incluyendo a Ricardo Monreal y deben de incluirse a otros, y todos en unidad.
1: Y el que va a decidir es el pueblo, no hay dedazo. El método para elegir al candidato de Morena, recordó López Obrador, será una encuesta popular, a diferencia del bloque opositor conformado por PRI, PAN y PRD, que utiliza las formas más antidemocráticas posibles, dándole espalda a sus militantes. Les cuesta entender las reglas de la democracia, dijo, porque fueron siglos de imposición en los que el presidente decidía el candidato. López Obrador también criticó la actuación del INE y del Tribunal Electoral, instancias en las que todavía tiene influencia el bloque conservador. Expuso el caso de las caricaturas llamadas amlitos, que son del dominio público. Ya los prohibieron, muestran el cobre. Aclaró que su gobierno no interpondrá ningún recurso, que el pueblo decida cómo actúa cada quien, sentenció. 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: En más información nacional, aquí en la Ciudad de México, liberan a trabajador de bar acusado de participar en el asesinato de un comensal.
3: En la Ciudad de México fue puesto en libertad Román Ignacio T., trabajador del bar La Polar, quien había sido acusado de participar en el asesinato de Antonio Monroy, comensal que fue golpeado hasta perder la vida. En la audiencia inicial se determinó que no hubo elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. En Ecatepec, Estado de México, decenas de padres de familia y alumnos bloquearon esta mañana la autopista México-Pachuca con dirección a Indios Verdes. Piden justicia por el presunto caso de abuso sexual contra un niño de primaria que habría sido cometido por cuatro alumnos de sexto grado. En Chihuahua, fue removido Roberto Fierro Duarte como fiscal general de la entidad. Ahora formará parte de la Secretaría Particular de la Gobernadora Maru Campos. Su lugar será ocupado por César Jauregui Moreno, exsecretario general del gobierno estatal. Este día, perros, gatos, conejos, gallinas y hasta iguanas y muchos otros animales de compañía fueron llevados a iglesias de todo el país para ser bendecidos en el tradicional día de San Antonio Abad. Según la creencia católica, este santo es considerado patrono de los animales por profesar respeto y amor a la naturaleza. En la capital del país, como cada año, decenas de fieles visitaron la iglesia de San Pablo Ermitaño en Iztapalapa para llevar a bendecir a sus mascotas. En Chiapas de Corso Chiapas, con máscaras de madera, zarapes y flores, regresó el baile de los parachicos. La tradicional festividad, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, había sido suspendida durante dos años por la pandemia. 11 Noticias.
0: En más información nacional, el comisionario general David Córdoba Campos rindió protesta como el nuevo comandante de la Guardia Nacional en Campo Marte, aquí en la Ciudad de México. Los secretarios de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, de Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval y de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, encabezaron esta ceremonia de toma de protesta. Esto ocurre luego de que este 16 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara al general Rodríguez Bucio, quien encabezaba la Guardia Nacional como nuevo subsecretario de Seguridad tras la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja. David Córdoba Campos fue subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y respecto a la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro, el presidente López Obrador presentó los resultados de una encuesta en la que se muestra el apoyo de los usuarios a esa decisión.
1: La gente respalda la presencia de la Guardia Nacional en el metro, aseguró el presidente López Obrador. Lo dijo mostrando una gráfica en la que se observa una encuesta donde 79.54% de los usuarios de este medio de transporte avala la decisión tomada a partir del percance ocurrido en la línea 3 el 7 de enero y los hechos atípicos posteriores. La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional
2: en el metro. Los que utilizan el metro... Imagínense si es el principal transporte para ir al trabajo y hay un ambiente de inseguridad donde pueden haber accidentes, pues qué
1: es lo que la gente desea, pues que haya seguridad. Dijo que la supuesta militarización en este sistema de transporte es pura politiquería en contra de su administración y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la que le refrendó su apoyo. Y no es gratuito, dijo. Los números y los resultados hablan.
2: Es una ciudad segura, porque están con lo del metro, pero la Ciudad de México tiene... Eh, menos homicidios que otras grandes ciudades del mundo. La disminución en cuatro años que lleva de jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en homicidios, pues ha pasado de cinco homicidios diarios a menos de dos.
1: No es casualidad que muchos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, vengan a vivir a la Ciudad de México, afirmó el presidente, que el viernes dará su conferencia mañanera en la sede del gobierno capitalino. 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: Y en más de la Ciudad de México, a dos años de la explosión de los transformadores del Centro de Control de Licias del Metro, concluyeron los trabajos de modernización de la subestación eléctrica de las líneas 1, 2 y 3 aquí, en la capital. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que esta modernización representa estabilidad para las y los usuarios y también garantiza otros 50 años más del suministro eléctrico del sistema de transporte colectivo Metro.
3: ¿Qué consiste este trabajo? Bueno, ya lo escucharon, implica nuevos transformadores, un nuevo sistema de alimentación que pasó de un voltaje que ya no se usaba en ningún lugar del país a 230 KB, representa también una... Instalación de una nueva subestación eléctrica, como ustedes ya lo escucharon, una de las más modernas del país.
0: En tanto, el director general del Metro, Guillermo Calderón, informó que todavía falta la tercera fase consistente en la capacitación del personal que, operaba, que operará este nuevo centro de control y esta obra, pues hay que destacar que se invirtieron 4.500 millones de pesos.
1: Es la más grande y más moderna del país en su tipo y que hoy nos satisface presentar a todos ustedes. El proyecto Metroenergía para la modernización de nuestro suministro de energía eléctrica se lleva a cabo en tres fases, dos de las cuales están concluidas con la culminación de la construcción y equipamiento de esta subestación.
0: Y en otro asunto muy importante, les comparto que el presidente López Obrador defendió las recientes modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco en vigor desde el 15 de enero, el cual prohíbe toda forma de publicidad de cigarros, así como su exhibición en puntos de venta y además restringe el consumo en espacios públicos como patios, terrazas, balcones, parques deportivos y plazas comerciales. El presidente reconoció que hay inconformidad en la industria e incluso algunos medios de comunicación que actúan más como medios de propaganda, eh, pero precisó que se debe anteponer lo más importante, la salud de los mexicanos.
2: Son decisiones que se tienen que tomar y sí este, hay inconformidad, pero también pues hay que tomar en cuenta que se debe de poner por delante siempre la salud pública, la salud de la gente.
0: Lamentó que exista un gran desconocimiento sobre el grave daño que causa el tabaco y productos similares como los vapeadores.
2: Cuando la Secretaría de Salud hace la investigación de un vapeador, los científicos, los especialistas, encuentran que tienen... 35 sustancias peligrosas, hasta cancerígenas. Entonces, ¿Pues ¿cómo
4: vamos a aceptar eso?
0: Y como todos los días, ahora les comparto la crónica de don Miguel Reyes Razo.
4: La Cumbre de México, Estados Unidos y Canadá, que ocurrió aquí hace pocos días, fue muy buena, exitosa para los pueblos de las Tres Naciones. Repaso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apreció, fluirá la inversión extranjera hacia nuestro país, cuyo efecto será más empleo y amplio desarrollo. Daré una primicia, Canadá y México son ya y serán los dos primeros proveedores del mercado estadounidense. China pasó a ser el tercer abastecedor de la potencia norteamericana. Ya México vivió su experiencia. Hoy es turno de Canadá. El presidente Biden y el ministro Trudeau designarán pronto a sus representantes del G-12. Examinará a fondo problemas y perspectivas de crecimiento de los tres países. Ya nombré a Marcelo Ebrard, Raquel Buenrostro, Rogelio Ramírez de la O y Alfonso Romo. Cumbre de trato digno, respetuoso de la soberanía de las naciones. Muy amistoso, el presidente Biden puso nerviosos a sus guardaespaldas cuando, sin previo aviso, contempló nuestro hermoso Zócalo. Desde un balcón, sin guardianes, aceptó estar a mi lado y disfrutar la vista en una de las plazas más bellas del mundo. Nada agrió nuestro trato, nos fue bien, a los tres. En Once Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
0: Bueno, y ahora nos vamos a enlazar hasta la demarcación Xochimilco con mi compañera Araceli Aranday, porque aquí en la Ciudad de México se sigue realizando la entrega de las tarjetas de la pensión del bienestar para los adultos mayores. Y pues tú tienes todos los detalles, cómo avanza esta entrega. Araceli, te saludo con gusto. Muy buena tarde. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México. Hoy tocó el turno de los adultos mayores que habitan la alcaldía de Xochimilco. Este martes, un total de 1,886 nuevas tarjetas se están entregando en la explanada principal de esta demarcación en un acto que encabezó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Escuchemos. Los programas ahora benefician a muchos mexicanos. Este, esta pensión está en todo el país. En la Ciudad de México, 1.259.000 adultos mayores como ustedes ya reciben su pensión. Desde las 10 de la mañana comenzaron a llegar los adultos mayores para recoger sus tarjetas del bienestar. Platicamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos comentaron al respecto. Adelante.
5: En tantos sexenios nunca se había visto esto, ¿no? Yo estoy hablando desde López Mateos, nunca todo era para los de arriba y para los de abajo, pues no.
3: Vamos a ahorrar un poquito y lo demás para gastos de medicamentos. Desde aquí mi reporte con
0: imágenes de mis compañeros Arturo García y Ángel González. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu equipo Araceli. Muy buenas tardes. Y ahora pongan mucha atención porque se dice que hay que salir con chamarra, ropa ligera e incluso paraguas en algunos estados de la República. Porque así estará el clima. Pero los detalles los tenemos en el estado del tiempo para las próximas horas.
6: Buenas tardes. Mucha precaución, amigos, amigas del noroeste y norte del país, ya que el frente frío 25 y la tercera tormenta invernal mantendrán las bajas temperaturas con lluvias fuertes, vientos y caída de nieve o agua nieve en partes altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Estas imágenes son de Tijuana, en Baja California, donde las intensas precipitaciones de ayer provocaron severas inundaciones y encharcamientos. En tanto, las autoridades de protección civil del municipio de Rosarito reportaron el lamentable deceso de un hombre que en compañía de su mascota fue arrastrado aproximadamente un kilómetro al intentar cruzar una de estas corrientes de agua. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Continuará lloviendo en el noroeste del país con bajas temperaturas y nevadas en partes altas de Baja California y Sonora. También habrá vientos fuertes y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de Baja California y Baja California Sur. Es el caso de Agua Prieta en Sonora, donde continuará lloviendo con posible caída de nieve o agua nieve en partes altas de este municipio. Tendrán vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con una máxima de 11 grados Celsius. De igual forma se esperan fuertes precipitaciones y caída de nieve o agua nieve en partes altas de Chihuahua y Durango. Además tendrán vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en toda esta región. Por ejemplo, en en Chihuahua se pronostican lluvias y caída de nieve o agua nieve en las próximas horas, con vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y una máxima de 9 grados. En el sureste mexicano habrá vientos provenientes del sur, con velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora en partes de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, así como en el estado de Quintana Roo, sin posibilidad de lluvias. Así, en Catemaco, Veracruz, dominará cielo medio nublado, sin lluvias, viento del sur de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima de 28. Cielos despejados y temperaturas cálidas esperan nuestros amigos del occidente del país sin posibilidad de lluvias y con ambiente fresco por la noche. Para la ciudad de Colima, Colima persistirán las altas temperaturas, sin probabilidad de precipitación, con el termómetro deteniéndose en 30 grados. Similares condiciones experimentaremos en el centro del país, sin probabilidad de lluvias y con ambiente cálido y fresco a la sombra. Si va a salir, no olvide el suéter. Así, en Tula, Hidalgo tendrán una tarde soleada con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y una máxima de 26 grados Celsius. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo. Muchas gracias y buen provecho.
0: Gracias, Ismael. Comencemos con nuestro recorrido por el ORBE en Estados Unidos, donde eh, pues, para eh, inició ya el arranque del juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México y quien está acusado de narcotráfico. Comenzó la audiencia de depuración del jurado en la corte del distrito de Brooklyn, Nueva York y pues este día también es clave porque expira la fecha para que este exfuncionario muy cercano al expresidente Felipe Calderón se declare culpable y acepte el convenio de los fiscales de Estados Unidos para ser testigo cooperante del Departamento de Justicia en futuros juicios por narcotráfico allá en Estados Unidos. Como parte de su defensa, García Luna pretende ocultar pruebas ya que rechazó presentar sus estados de cuenta. Los fiscales pidieron que diera a conocer esos documentos para demostrar que al terminar el sexenio de Calderón siguió conspirando para el cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas y también recibiendo sobornos. Y en California comienzan a disminuir las lluvias torrenciales aunque gran parte del estado continúa inundado. Debido a la caída de postes de luz, al menos 20.000 usuarios siguen sin servicio de electricidad. El Servicio Meteorológico Estadounidense informó que los aguaceros de hoy pueden provocar más deslaves de tierra porque el suelo está reblandecido por la gran cantidad de agua que ha caído en tres semanas. Además, pronosticó menos nevadas en las zonas altas. El gobierno estatal confirmó al menos 20 personas fallecidas y mientras continúa la búsqueda de un pequeño que fue arrastrado por la corriente en San Luis Obispo. Y en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva despidió a 40 militares que estaban asignados a la Coordinación de Administración de la Residencia Oficial y otros tres que formaban parte del Gabinete de Seguridad Presidencial. La medida es parte del anuncio de Lula de investigar a las fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales luego de que algunos de ellos estuvieron presuntamente involucrados en el asalto a los edificios de los tres poderes de la nación el pasado 8 de enero. Y en Perú miles de ciudadanos de diversos puntos del país continúan su avance hacia Lima para protestar contra el gobierno de la presidenta sustituta Dina Boluarte. La Defensoría del Pueblo informó que la marcha nombrada de los cuatro suyos por los puntos cardinales incas se realiza de manera pacífica. En tanto, la Policía Nacional comenzó a retirar piedras y llantas para liberar el paso en las carreteras que permanecían bloqueadas por los manifestantes. Bueno, ya es momento de hablar de deportes, ya falta muy poquito para saber quiénes se verán las caras en el Super Bowl y tú tienes todos los detalles, Axel, adelante con los deportes, muy buena tarde.
5: ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes, así estamos ya casi nada de saber quiénes van a contender por el Super Bowl 57, así que iniciamos con el fútbol americano profesional de la NFL. Anoche, Tad Prescock con los vaqueros de Dallas le dieron una paliza a Tom Brady y sus bucaneros de Tampa Bay 31 a 14 en el juego por el último boleto a la ronda divisional. Brady tuvo una actuación para el olvido impropia de lo que ha sido su carrera en los playoffs completó únicamente 29 de sus 53 envíos para 299 yardas, un touchdown y una intercepción en zona de anotación. Mientras que Prescott en una noche prácticamente de ensueño envió para cuatro anotaciones, realizó una por tierra, lanzó para 305 yardas y llevó a la franquicia tejana a una ronda divisional luego de cinco años. El que tuvo una no muy buena noche fue el pateador de los vaqueros, Brett Maher, que falló, escuche usted, en cuatro intentos de punto extra. Se convirtió así en el primer jugador en la historia en hacerlo. Y así quedan los juegos de la ronda divisional. Los vaqueros de Dallas se enfrentarán a los 49 de San Francisco. ...por el pase a la final de la Conferencia Nacional. En el otro partido, las Águilas de Filadelfia, ...el mejor equipo de la Nacional... ...recibirán a los Gigantes de Nueva York. Y en la Americana, los jefes de Kansas City... ...jugarán ante los Jaguars de Jacksonville... ...que vienen motivados después de esa remontada... ...que hicieron el sábado. Y en el otro encuentro, los Bills de Buffalo ...y los Bengalíes de Cincinnati... ...se medirán en un duelo de poder. El fútbol femenil de nuestro país... ...volvió a dar espectáculo en su Jornada 2... Ayer las Tuzas del Pachuca golearon 10 goles a 2 a Toluca. América se despachó con 7 goles ante Puebla. Las Chivas le ganaron 4-1 a Necaxa. Atlas venció 2-0 a Mazatlán. Santos cayó 2-1 ante las Rayadas. Las Tigres le pegaron 3-1 a Pumas. Y Tijuana y Cruz Azul igualaron a 1. Atlético San Luis se llevó la victoria 3-1 sobre León. Y Juárez derrotó 1-0 a Querétaro. En total, solo en esta jornada las mujeres anotaron 40 goles. Y en el tenis continuó la actividad del primer Gun Slam del año, el Abierto de la Australia. Este martes, el británico Andy Murray y el italiano Matteo Berrettini jugaron un partido épico en la primera ronda del torneo. Duró 4 horas y 49 minutos y se extendió hasta el quinto set con un Andy Murray con una prótesis en la cadera y problemas en la rodilla, por lo que el británico consiguió uno de los mayores triunfos de su carrera. Ambos intercambiaron raquetazos para llevar su juego de arriba abajo y completar los cinco sets en los que todos los puntos se pelearon como el último. Al final, Andy ganó por segunda vez al italiano, pero Mateo vendió muy cara la derrota, en la que incluso dejó ir puntos de partido. Por su parte, el rey de este Grand Slam, el serbio Novak Djokovic, no tuvo problema y superó en tres sets al español Roberto Carvalles en su presentación en el torneo. Carla, esto en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Axel. Muy buenas tardes. Y bueno, ya nos decía, lluvia de goles en la liga femenil. Ojalá que también ocurra lo mismo con los varones. Gracias, Axel. Y ahora tenemos espectáculos contigo, Sandra Sitle, Feliz martes. Adelante. Gracias Carla, muy buenas tardes, pues la colaboración de Shakira y Visa Rap ya no es la número uno del mundo en Spotify, ahora es Miley Cyrus, su canción Flowers ya tiene más de 15 ,768 reproducciones diarias, superando los 11 ,327 de la colombiana y el productor argentino. El tema también surge de un desamor, este con el actor Liam Hemsworth. publicó un video de una cena con un grupo de famosos como el DJ Diplo y el músico y actor Jack Black. En un juego de verdad o reto, la comediante Amy Schumer reta a Madonna a hacer una gira mundial con sus más grandes
3: éxitos.
0: Con canciones de los 80, 90 y los 2000, Madonna recorrerá Estados Unidos y Europa. Hasta el momento no hay fechas para México y América Latina. Los espectáculos, Carla. Gracias, Sandra. Ojalá conozcamos muy pronto estas fechas. Y es todo por parte de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vamos a ir con imágenes de un oficio extremo la colocación de aire acondicionado. Y es que estos trabajadores deben desafiar grandes alturas y ahí tienen todo lo que deben hacer estos empleados. Sigue aquí en La Señal del 11, que tenga muy buen provecho, disfrute su martes y ya lo sabe. Nos vemos mañana.